0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯、首先很抱歉、嗯，跟大家说声对不起，因为这个国庆节期间嘛，国庆长假八天确实没有更新节目。嗯、这一点的话、呃，由于国庆确实是在休息嘛，所以。当然，我本人也听很多的播客嘛，所以觉得，呃，如果没有节目的话，确实在国庆期间有一些，呃，琐碎的时间会比较无聊吧。下一次争取，如果还有，比如说，呃，新年长假或者是其他的长假，呃，能够能更新就尽量更新吧。好吧，嗯，正式开始节目，然后我们先从 NBA 开始聊起吧。呃 ，NBA 现在已经进入了季前赛阶段，那么就意味着常规赛马上就要开始了，拉开帷幕，大戏就要拉开帷幕。嗯、呃，首先，呃，所有总经理的匿名预测是百分之三的总经理认为勇士还是会拿到总冠军。呃，从纸面实力来说，确实是这样、呃，勇士确实很强，而且基本上没什么，没有什么弱点。那么就从勇士开始聊起吧。勇士在中国打的这个呃横三连强自行赛，第一场比赛落败了之后，第二场比赛呃，在我看来是有一点怎么说呢？呃，有一点过于认真了，或者说有一点呃欺负小,小同志的意思了啊。这个因为勇士的四巨头闯，呃，就后面一场在上海的比赛好像是剩了三十几分钟。三十分钟加吧，三十加，而森林狼的主力队员都只上了二十几分钟，了，就是说差不多是差个七八分钟这样子，就是这也是意味着勇士是真打，而森林狼是在磨合阵容。当然，嗯，从另外一个角度来说，我们也可以原谅这种做法吧，因为嗯，这一个赛季由于常规赛时间拉长，所以季前赛是比赛是非常少的，所以很多的比赛呢。呃，教练倾向于让主力队员多打，呃，多磨合。但是我觉得勇士其实不需要磨合，因为他的整个阵容基本上没什么变化。最后来了个卡斯比，和来了个尼克杨，这两个火枪手嘛，基本上在外面放冷枪。呃，其实可以，他们就他们以他们的天赋，以他们的水准，以他们整体实力，可以是边打边磨合。嗯，所以说这场大胜森林狼，其实呃，我个人觉得是没什么意义。啊、呃，当然勇士的球迷可能很高兴嘛，因为看到了三分鱼，对吧？呃，我相信常规赛如果再碰到森林狼，可能就不会那么容易，呃，不会那么轻易能够战战胜森林狼。当然，森林狼的老问题、老毛病还是像维金斯啊、唐斯啊，他们确实防守还是。稍微欠缺了一点，当然他们也注入了印度，对吧？注入了这个公牛的，老公牛的铁血，呃，吉米巴特勒呃，还有那个，嗯，吉米巴特勒还有，嗯。公牛队那个大前锋啊，名字我好像一直呃一时没想起来，反正就是呃公牛队的那些比较铁血的当年的主力阵容，也去了几个去森林狼，然后想要就是将森林狼这支青年军打造成一支铁血之师。这个森林狼现在的问题，我可以说唯一的问题就是出在防守上。如果他们的防守可以打造成像爵士这样的这种，呃，非常的有纪律性，非常的伸缩性非常强，内线护框能力非常强，外线又能够抑制对手的三分球的话，那么中林狼确实是，呃，前途无可限量。嗯，好吧，那么转到西部的其他球队，我们来看一看。首先，马刺，马刺这几场季前赛都发挥的非常出色。呃、基本上替补球员以及主力球员都是，嗯、呃，怎么说呢，呃、都是已经是各司其职了吧，呃，而且其实马刺这套阵容也基本上不用磨合，因为他基本上也是沿用了之前的阵容啊，补充了几个新援，嗯、呃，最重要的就是鲁迪盖伊嘛，对吧？鲁迪盖伊。可以打四，也可以打三，而且它逐渐的开始向小球的方向趋势发展。然后还有就是火箭和雷霆这两支相对来说比较吸引、引人注目的球队，在西部啊、呃，也可能是竞争对手吧。雷霆组成了新的三巨头，呃，威斯布鲁克第一场对火箭的季前赛没上，后面几场都上了，嗯，还需要磨合吧，呃，雷霆是最需要磨合的球队之一，因为他们。核心阵容基本上就全部更换掉了。啊，对，想起来那个之前我们说去了森林狼的前呃公牛队的林宿太极不森，对吧？原来上个赛季在雷霆，呃，多伦话好像不太喜欢使用这个太极不森，基本上是一个假首发。那么下明年在森林狼的话，可能也也是差不多的处于差不多的位置，差不多的。这个身份，但是呢，他会在更衣室里面起到一定的作用。那么雷霆现在呢，呃，基本上老将好像偏少一点，年轻人多一点。呃，如果说威斯布鲁克算是老将的话，那么比威斯布鲁克更大的可能就是那个安东尼，对吧？安东尼，但是安东尼我们都知道，他不是属于更衣室领袖的这种呃球员。他并不具备有这个在更衣室里面，呃，一呼百应的这种能力对，所以还是要靠威少来带。那么威少现在肩肩上责任还是，其实我觉得威少今这个赛季的肩上责任比上赛季更重。因为上赛季我们都知道，呃，杜兰特死神走了之后呢 ，KD 走了之后，我们对于雷霆队其实并没有太大的期待，那、嗯、么球迷对他们也相对来说比较宽容。啊、这个赛季就不一样了，这个赛季就是有一种，嗯，不搏不精彩，对吧？再此一搏的这种态势 ，all in， 所有的筹码都已经放进去了。他们虽然说两个大合同是有点，嗯，他们送走了两个大合同，可能是有点积累啊，比如说坎特，对吧？比如说阿拉迪波，但不管怎么说，这两位球员都是年轻球员嘛，对吧？都是有潜力的。坎特好像是23三、啊，阿拉迪波好像是22。反正肯定是25岁以下，就是还处于一个长球的年纪年龄，对吧？坎特，但这两位球员都有明显的弱点，坎特就是说防守，就是他的护框能力啊，还有他拉出来根本没法防。奥拉迪波呢，嗯、呃，就是他的进攻不稳定，对吧？但这两位球员送走了之后，拿来，嗯，呃、拿换来了这个安东尼和。保罗·乔治，当然，这两位球员的个人能力是很强，但是保罗·乔治，他下个赛季会不会回到湖人呢？我们也不知道。呃，安东尼下个赛季会不会和雷霆续约呢？我们也不知道。所以处于太多的不确定性。呃，当然，雷霆如果真的能磨合得好的话，是有机会和勇士，呃，一搏的。但是呢，雷霆。他的替补阵容确实是、呃、有些瑕疵，需要最好是进补一个、呃、好一点的第六人，对吧？费尔顿明显不可能成为流雷霆队，呃，类似于呃克劳福德这样的第六人，所以嗯，怎么说呢？雷霆我们还是要观望一下。火箭的话，相对比雷霆好一点，因为火箭虽然也走了一批人吧。但是他进补的那些球员基本上都是三 D 球员，就是他在呃进攻上的责任相对来说比较明确，就是接球就投；而在防守上，当然，这个火箭队的防守肯定是比上赛季更好，这、就是毫无疑问的。他们有了基斯塔克，有了大莫特，还有了克里斯保罗。当然，你非要说克里斯保罗的防守比呃贝弗利更好呢，也。也很难说，但是至少不差于贝弗利，对吧？那么皮奇塔克和巴莫特来了之后，肯定要比当时的这个路斯威廉姆斯还有、嗯、德克尔，那么肯定要比他们的防守要更好、嗯。当然火箭队他们今年说了要在防守上有巨大的提升，力、嗯、争要进入联盟前十，而且他们要控制好自己的篮板，因为上个赛季篮板很糟糕。总的来,来说，好像是联盟二十，就是后十位嘛，二十一好像正好是后十位，所以嗯，火箭队要做的也很多。进攻上其实不担心，防守上确实是要看有没有成果，对吧？火箭是一支上个赛季其实火箭是想用进攻来打勇士，但是最终嗯看到这个结果并不是特别的好，虽然说上个赛季赢了勇士一场。但是其他的三场还是输了，而且最终也没有打进西部决赛。那么这个赛季呢？其实火箭真如真正的如果要战胜勇士，在系列赛中战胜勇士，我觉得还是防守。因为这个赛季，嗯，进攻上可以说不输上个赛季，但是防守上要比远远强于上个赛季。所以，嗯，就看关键是你能不能防住这个。那个库里能不能防住汤神？能不能防住杜兰特？对吧？呃，至于追梦格林，他的这种侧影，这一手侧影你可能是很难防住，对吧？但是如果你能够让球不不停在追梦格林手上，让他不停的投篮，那其实你也是算一种成功吧。嗯、呃，所以火箭这个赛季我们的看点还是防守，并不是进攻。嗯、呃，然后骑士的话，呃。季前赛还是，其实这个季前赛和其他的球队有所不同，他这个季前赛还是非常像之前几年季前赛，它主要还是让一些轮换阵容或者轮换顺序很靠后的球员在上面，嗯，打球，让他们就是锻炼一下，或者是啊、嗯、看一下哪些球员是能够进真正进入啊、哦、核心轮换阵容的。所以他们的比赛基本上输的比较多一点。嗯，好像德里克罗斯的发挥还不错，但是真正的考对方的考验还是常规赛，还还是要看他在伤病方面啊是不是能够克服，是不是能够常规赛打个、呃、七十五场以上，对吧？如果德里克罗斯一直伤的话，其实对于骑士是很伤的，因为其实确实在后卫线上是捉襟见肘，缺人。呃，卡尔特人好像是发挥非常不错，呃，特别是进攻端，他们有天赋的球员太多，对吧？三巨头，新三巨头，对吧？呃，欧文、海伍德和这个嗯霍福德，当然霍福德是三巨头里面稍微弱一点的一位，但是其实当年呃，克里斯，嗯。波什其实也是三巨头里面相对比较弱的一个，所以嗯，尔特人如果宣称三巨头，我觉得也不算过分吧。他们是能够打出行云流水进攻，但是防守方面呢，嗯，确实还是缺一个护筐者。就是说，如果内线被打穿的话，确实是有点吃力。但是他们的外线防守还是很强，虽然走了克劳德，虽然走了呃布拉德利，但是外线防防守一点都不弱。嗯，好吧，那么基本上我们就稍微找几支比较有特点的、比较代表性的球队说一下。嗯，因为今年联盟其实也发生了翻天覆地的变化，很多的全明星球员都离开了主队，都去了新的球队。比如说，尼亚萨的女神对吧，去了掘金；比如说霍霍华德，呃、嗯，魔兽去了这个黄蜂，对吧？海伍德去了这个，嗯，凯尔特人，所以呃，明年的呃、啊，下个赛季的这个联盟格局肯定是有巨大的变化，但是究竟是变成什么样子，还要看各个球队之间的磨合以及化学反应。呃，好吧，那么 NBA 我们就聊到这里，我们再稍微聊一聊有关于欧洲足球，特别是英超的一些话题。今年英超比赛，其实来说老实话，我一场都没看，但是我关注了一下结果，呃，很明显，今年英超呈现了这样一个状态，就是强弱之间的差距是越来越大。嗯，所谓的马太效应嘛，就是前六强吧，基本上对于后面的球队是可以保持不败，除了，我基本上手指头也可以数得出来，除了比如说。呃、嗯，切尔西第一轮好像是输给了伯恩利，呃、嗯，阿森纳曾经输给了斯托克城，然后好像就没有了，好像前六强基本上就没输过球，就是对于后后面的球队啊，对于后面的那，就是前六强之后的球队，基本都没有输过球。嗯，这个怎么说呢？一方面来说，确实是。小联赛就变得更加重要，对吧？我们以前一直说的，呃，过去的小联赛，比如说是只有四强，就是曼联、曼城、切尔西和阿森纳。后来逐渐逐渐的，利物浦和热刺也进入了小联赛。那么这六强之间的比赛会变得越来越重要。呃，曼联虽然说九胜一负，对吧？其实，嗯、呃，成绩是非常非常的亮眼，而且进球数很多。但是我们还是要看小联赛。毕竟曼城人家已经赢了切尔西，也赢了利物浦，对吧？而切尔西其实是赢了热刺，但是呃输了曼城，打平阿森纳。利物浦是赢了阿森纳，输了曼城。嗯、曼联是没有碰到过任何一支前六强的球队，所以啊、呃、要看一下曼联遇到前六强的球队之后他的这个表现。这才是对他真正的考验，但是我个人觉得英超这样的话就是越来越不好看了，因为原来英超之所以激烈、竞争激烈，之所以呃好看，是因为呃很多人积分靠后的球队，很多所谓的弱队，其实他面对强队的话根本就不怵，他根本就不像西甲或者德甲，啊、呃、他们。遇到拜仁或者遇到皇马、巴萨，会就是打防守反击啊，会，呃，基本上就上阵了之后就已经输了一半了。而英超的球队是不会这样的，他根本就不鸟你，对吧？他根本就是还是要跟你大打攻势足球，而甚至于还有一些球队以前是一直刻呃一些技术的打法的，比如说以前的沃尔顿是专门刻阿森纳的，对吧？呃，但现在的话，确实英超，而且其实这些弱队，他的呃转会啊，包括他的这个呃资金投入，其实也不低，呃，特别是对于相对于比如说热刺啊，或者相对于比如说切尔西来说，其实他们的转会金额并不低，但是嗯，确实这个马天效应是很明显，很明显。那么。不管怎么说吧，以后我如果真的要看这个直播比赛的话，我可能还是会选择六强之间的小联赛的比赛，而那些呃所谓的弱队的比赛或者弱队与强队的比赛，可能我就不太会呃太过关注了吧。那么我们撇开英超，我们说一说德甲。德甲的话，这个赛季拜仁确实是在开场啊、呃，开场几轮联赛确实是有很明显的这个呃弱势。或者说衰弱的这样一个趋势，特别是连续两个人好像是二比零领先被对方踢平，对吧？特别是主场对于萌新这场比赛，呃，被日本球员连过多人之后的一个门前的挑传，让队友打了个空门，这个确实是比较耻辱。而且拜仁确实处于一个需要新老交替的这么一个阶段，他的这一批人一直在一起，一直在踢踢了好多年。罗贝里对吧？罗本和里贝里。其实我们说一说罗本的经历，我们就知道这个拜仁他现在球队的这个呃年龄结构的问题了。就是罗本他刚出道的时候好像是在荷甲踢的吧，然后是去了，我没记错的话应该是去了切尔西，去了切尔西，而且还踢了几年。踢了好多年，然后，再是去了拜仁。去了拜仁的时候，他其实已经是处于一个巅峰期，或者是巅峰期，已经在巅峰期已经待了几年了。然后他主力之间开始已经是，马上好像拜仁没踢几年就三十岁了。所以说他在拜仁踢了这么多年，还在踢主力，确实是。呃，扮演的年年龄结构有点问题。然后今年发挥特别出色，就多特蒙德，对吧？多特蒙德现在好像是不败，而且是呃、嗯、只平了一场，其他区全是全胜。多特蒙德不管怎么说，今年很有机会拿到拿到德甲冠军吧？但是在整个欧冠这个环境中看的话，多特蒙德确实对格机技巧还是有点差距，特别是面对皇马、巴萨。这是一大巴黎，我觉得布可能的都是，呃，很难战而胜之。啊、呃，还有当然，面对比如说像呃英超的曼城啊、曼联啊，呃、就要看当时的发挥了，对吧？德甲怎么说呢？如果德甲拜仁的水准降低的话，对于整个德甲的这个呃积分的话，其实是会有影响的。那。然后是意甲，意甲的话，今年那不勒斯确实是异军突起，呃，场均进球好像三点几个，他攻击力确实是非常恐怖，啊、呃，但是最终还是要看他的后劲怎么样，对吧？意甲我们都知道，尤文图斯其实很多比很多年都是前几轮都是有一点打盹或者说处于磨合期，到了后后半程就是一发力马上就拉开差距，马上就提前。若干伦夺冠。嗯，而且意甲今年国际米兰也是不错，国际米兰好像也是全胜吧？呃、嗯，那么勒斯、国际米兰都是全胜，这两支球队不知道最终还是要看他们面对尤文图斯的这个比赛吧？如果说有一支球队能够双杀尤文图斯，我觉得意甲真的应该换霸主了。如果说面对尤文图斯被双杀的话，我觉得还是不行。那么西甲的话还是老样子吧，而且现在趋势就是、啊、马德里竞技好像逐渐逐渐退出了西超的这么阵阵容，还是回到了西甲。呃，皇马还皇马和巴萨还是最强的两支球队。皇马当然由于超超级杯，呃 ，C 罗的禁赛，所以、呃、这这几几场比赛有几场比赛打得不太好，将 C 罗。呃可能联赛刚开始状态不是最佳，但是这不是问题，因为巴萨不可能，嗯、呃，整个联赛全胜夺冠，对吧？我们也知道，巴萨现在现在还是全胜，但是不可能，嗯、呃，整个联赛结束还是全胜，所以说还是有机会，皇马还是有机会。皇马今年最大目标还是欧冠，如果欧冠能够三连冠的话，我们可以确立，呃，皇马处于一个王朝时期，对吧？嗯那么，呃，我们再说一下，呃，法甲吧。法甲其实也没什么好说了，巴黎圣日耳曼，呃，基本上是，基本上我们现在已经看到了巴黎圣日耳曼可以拿到了法甲冠军了，没什么悬念。摩纳哥和巴黎圣日耳曼还是有有差距，差距而且还不小。而巴黎今年的目标肯定不是法甲冠军，肯定是欧冠。我们看一下欧冠，他们能够走到哪一步吧？内马尔的加盟对他们的这个帮助是确实是非常非常大。嗯，然后是 OK 吧，然后基本上，嗯，五大联赛都稍微说了一遍，嗯，没有什么要补充的吧？嗯，好吧，我们这期节目就聊到这里，感谢大家收听这期《这期我球迷的生活》，我是主持人来客。就是节后我们的第一期，啊、呃，我们下期再见，拜拜。